0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd, avsnitt 5, regeringsåtgärder för enskilda firmor, inspelat den 30 mars 2020. Din värd för dagen är jag själv, Robert Limblad, Ekonomihjälpens grundare. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomiskt kunnande, bra företagartips och för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Idag kommer vi prata om vilka av regeringens ekonomiska stödåtgärder nu under coronakrisen som gäller och som inte gäller för det som driver enskilda firmor. Denna podd är givetvis möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där finner du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Ja, välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd igen. Idag ska vi fokusera på enskild firma. Vi har hört lite från våra kunder som undrar vilka av de här reglerna gäller egentligen oss som har enskild firma. Och då tänker jag främst på en enskild firma utan anställda vilket ju är det vanligaste. Det kan givetvis vara så att en enskild firma har anställda vi har några sådana kunder här på Ekonomihjälpen men det vanligaste är att när man har börjat växa så pass mycket som man anställer så brukar man växla upp till aktiebolag. Så vårt fokus nu är enskild firma utan anställda. Vilka av de här åtgärderna som regeringen har släppt som påverkar enskild firma som hjälper enskild firma? Om vi börjar med sjukpenningen där är det ju så att på enskild firma så får man en schabloniserad sjukpenning för upp till 14 karensdagar och enskild firma kan man ju välja hur många karensdagar man har. I enskild firma finns ju ingen arbetsgivare som betalar utlöns så man väljer om man vill ha en, eller sju, eller 14, eller 30, eller 60, eller 90 karrensdagar. Man kan alltså välja 90 karrensdagar. Då betalar man sin egen lön i 90 dagar innan man kan gå till Försäkringskassan. Belöningen för att välja till exempel 90 karrensdagar är att man får betala lägre egenavgifter. Detta är dock inte värt det. Det är nästan bäst att ha en karrensdag om man frågar mig. Men att ligga kvar på standard som är sju. Gör man ingenting som har man sju karrensdagar, det är helt okej okay det också. Så i det här fallet så har regeringen gått in och sagt att man får en sjukpenning för upp till 14 karensdagar. Så det betyder att skulle man ha valt 30 eller 60 eller 90 karensdagar så som jag förstår det får man då gå in och betala sig själv dag 15 och framåt i det här fallet. Och det är det enda jag kan utgå ifrån om vi har inte mer information om vad som händer då. Den sjukpenning man får är schabloniserad, och jag misstänker att det är samma sak som man normalt får. För att när du beräknar sjukpenning på en enskild firma där man inte har en månadslön att luta sig mot som du har ett aktiebolag, eller framförallt om det är en anställd som har en normal lön i inom situationstecken. De kommer antagligen titta på antingen tidigare år, hur mycket du har tjänat, kanske titta tidigare månader i år, mindre troligt, eller ta någonting som är. För en branschstandard så du får en schablon enligt ditt yrke, din bransch. Det här gäller från och med 11 mars till och med 31 maj så det gäller redan nu. Så har ni varit sjuka så har ni rätt till sjukpenning från Försäkringskassan för de 14 första dagarna åtminstone. Och är det ju så att ni har sju karensdagar som standard är, ja då får ni ta de här sju karensdagarna. Sen dag 8 kunde ni redan tidigare söka hos Försäkringskassan. Så då tar ju Försäkringskassan vid då. Så det enda tillfället det kan bli problem det är om ni har valt 30, 60 eller 90 karensdagar för där har vi inte fått något annat än att då får man fortfarande betala sig själv. Så då skulle det alltså vara att du får från Försäkringskassan dag 1 till 14 sen dag 15 till 30 om du nu har valt 30. Då skulle du då få betala dig själv. Det säger säga att du får ingen ersättning du får ingen sjukpenning och sen kan du gå till Försäkringskassan igen. Det är min tolkning jag har inte läst något annat. Jag har inte kunnat hitta någon annan information som är mer specifik så jag får anta det tills vidare, även om det låter lite underligt. Sen tänkte jag klara det här med smittbara penning. Det finns en del som känner att det här kanske är någonting man kan använda som ursäkt för att stanna hemma fasten man inte är riktigt sjuk för att man tror att man har corona och då inte kan gå ut och smitta andra. Det är inte riktigt så enkelt. En smittbära penning det kan man alltså få om man är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Men detta ska intygas av en läkare. Du måste alltså gå till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. Och läkaren ska skriva ut ett intyg som du behöver ge till Försäkringskassan för att visa att du har rätt till den här smittbära penningen. Så den är inte så enkel som den låter. Vi kan inte bara stanna hemma och säga att jag kanske är smittbärare. Sjukpenningen det är något som man kan använda sig för om du är sjuk. Får du rätt till ersättning från dag ett. De 14 första dagarna åtminstone och de flesta av dem som lyssnar på det här misstänker jag har aldrig ändrat sina krännsdagar. Ni har sju dagar. Det betyder att ni kan gå dag ett och vara sjuka tills ni blir friska igen och få sjukpenning för hela den tiden. Hur man anmäler sig till det här, det har jag lämnat in en länk i avsnittsanteckningarna. Så gå in i avsnittsanteckningarna, de finns på vår hemsida. De finns i de flesta appar, ska jag knappt säga, för att de appar som man lyssnar mest på, Spotify, de visar inte avsnittsanteckningar. Inte Stitcher heller om det en app ni använder. Men Pocket Casts, iTunes, de visar avsnittsanteckningar. Men om ni använder till exempel Spotify så finns det på vår hemsida. Ni går in och letar upp det avsnittet. Där finns en länk till hur ni anmäler er med instruktioner från Försäkringskassan. Hur man anmäler sig för en sån här sjukpenning. Så sjukpenningen, ja, där finns det hjälp att få om ni är sjuka. Korttidspermitteringen. Det är det som man har hört nästan mest snack om här. För det har varit mycket snack om vilka regler som gäller, vilka som omfattas, vilka som inte omfattas. Det som det går ut på är att man kan minska arbetstiden och ändå få lön. Det som man pratar mycket om är att som mest kan du minska arbetstiden så att du bara jobbar 40% men du får lön som om du jobbade 90%. Du får alltså 90% av din lön, du jobbar 40% av tiden. Och staten sticker till med 45% av de här 90% du betalar så att du skulle alltså minska din egen lönekostnad. Du skulle betala ungefär hälften av vad du normalt får fast du jobbar 40% av tiden. Det här gäller inte enskild firma. Tillväxtverket har gått ut och klargjort att det gäller tydligen ägare i aktiebolag och jag säger återigen ägare, det är arbetsgivare som är ordet. Ägare och arbetsgivare är ofta synonymt i de här kretsarna. Men det gäller alltså arbetsgivare i aktiebolag men inte i enskild firma. Skulle du anställa så gäller dina anställda men inte dig själv. Trots att du är arbetsgivare så gäller inte dig. Enskild firma är inte med i den här klubben. Du har ingenting att hämta här som enskild firma. Anstånd med skatteinbetalning. Det här är ju det som är ett lån. Du kan ta lån från Skatteverket helt enkelt genom att skjuta på dina betalningar av skatter. Först hade man ju det som alla fick som även aktiebolag kan använda att man kan få anstånd med moms, med arbetsgivargifter med preliminär inkomstskatt. Du kan ta upp till tre perioder. Du kan välja att du vill ha januari, februari och mars moms, arbetsgivargifter och preliminärskatt och sen skjuta dem ända upp i ett års tid och betala dem ett år senare. Istället för att betala dem nu. Och har du redan betalat dem. Ja då får du tillbaka dem nu. Och så får du betala igenom ett år då. Det här är något som även enskilda firmer kan utnyttja. Men man måste ju komma ihåg att det här är bara ett lån. Det gäller också de som har moms, Vilket min uppfattning är att det är lite vanligare på enskilda firmer. Så har ni moms så inkluderas det här. Då kan ni ta momsen ni skulle ha betalt för 2019. Och även skjuta den i ett års tid. Men detta är alltså bara ett lån. Mycket viktigt att komma ihåg. De här pengarna ska tillbaka till Skatteverket efter ett år. Pang! Då vill de ha pengarna direkt. Har du inte betalat in inom, i rätt tid då kommer de att skicka dig till kronofonen så se till att du kan betala det här om ett år. Men sen har de ju nu, nyligen kommit med en åtgärd just riktad mot enskild firma med gällande att skjuta på skatt. Och det är att skatten för 2019 en enskild firma betalar ju skatt på sin vinst. Vinsten i en enskild firma är lönen för den person som driver enskilda firman. Man tar hela den vinsten och skattar den som lön. Du betalar egenavgifter, det är arbetsgivaravgifterna för en enskild firma och du betalar din vanliga 30-procentiga skatt, den kommunala skatten. Så allt det dras från din vinst. Så normalt kan man säga om du tar vinsten så går hälften bort i skatt. En bra tumregel att ha i huvudet. Så i det här fallet kan man nu skjuta på hela, hela den skatten för 2019 så har du gjort ett bra resultat 2019 så får du lov att lägga hela det resultatet i en periodiseringsfond och en periodiseringsfond det är någonting du avsätter vinst i normalt kan man lägga 30% så den finns redan hade du 300 000 i vinst kunde du ta 90 000 av det, alltså 30% och skjuta på framtiden och ända upp till 6 år kunde du vänta med att betala skatt på de 90 000. Nu kan du ta vid en vinst på 300 000 hela 300 000 och skjuta upp till sex år. Så det gör att du återigen tar ett lån. Så att om sex år är det 300 000 som du har skjutit iväg. Då är det 150 000 som ska in om sex år som du måste betala. Så återigen är det bara ett lån. Jätteviktigt att komma ihåg. Skatteverket kommer vilja ha tillbaka de här pengarna. Men här får man ju ganska långt uppskå. Här vill jag också nämna att man behöver komma ihåg och korrigera sin preliminärskatt. Och det här har ingenting med regeringens åtgärder att göra egentligen. Utan det här är bara, det ligger lite på samma bord så här. Så jag vill ta upp det här. Om det är så att du tänker skjuta 2019 års skatt på framtiden då kommer du inte ha någon skatt att betala. Har du och betalat F-skatt hela 2019 från februari, mars, april har du skickat in de där lapparna varje, varje månad, den 12. Då kan du få tillbaka dem nu. Du skickar in och säger noll resultat för 2019 eftersom det kommer att bli noll. Du kommer att ta hela resultatet och skjuta upp i en periodiseringsfond förutsatt att det är det du tänker göra. Då får du tillbaka alla de pengarna nu. Du kan också strunta i att göra det och då får du tillbaka de pengarna också men då får du tillbaka dem i kanske november i värsta fall mars 2000 eller 2021 så att skicka in den preliminär skatten för 2019 och gör samma sak för 2020 om det är så att du känner att det här kommer att gå åt pipsvängen i år jag kommer inte tjäna särskilt mycket pengar men du ligger ändå betala betalar preliminärskatt som om du skulle tjäna precis som vanligt förutsatt att du har haft en välbalanserad preliminärskatt. Så det är preliminärskatt det är -skatt, den F-skatten även kallad som du betalar varje månad. Om du då skickar in en ny för 2020 och säger att det kommer inte gå lika bra i år. Jag kommer att tjäna 100 000 mindre på grund av den här perioden när jag inte fick några intäkter men fortfarande kostnader. Då kommer du få betala mindre skatt. och sänker de skatten framöver. Är det till och med så att du skulle gå nollresultat. Är det så illa i den enskilda firman. Ja då skickar du in ett noll resultat Och då kommer de dels att sätta ner din F-skatt till noll. Och dels kommer du få tillbaka det som du har betalat i februari och mars. Det som du redan har stoppat in som gäller 2020. Så det är tips. Korrigera eran preliminärskatt. Det gör att ni får pengar tillbaka. Ni får mer pengar på kontot. Så det är om att skjuta på skatt. Kom ihåg allting är bara ett lån. I det här fallet. Det hjälper dig att få pengar just nu. Men det är på bekostnad av att du måste betala i framtiden. Sen har vi nedsatta egenavgifter. Det här gäller ju både aktiebolag där man sätter ner arbetsgivaravgifterna under ett par månader. Och i enskilda firmer så får man då istället nedsatta arbetsgivaravgifter. Och då det man beräknar på här. För att arbetsgivaravgifter när du har en anställd. De betalar man ju varje månad. Då ser man att en tjänade i mars så här mycket. Då betalar han så här mycket. I april tjänade han så här mycket. Då blev det så här mycket istället. Men i en enskild firma då betalar du allt det här på ett års tid. För du lämnar in det här i din privata deklaration på ne Så du tittar hur mycket vinst du har haft det här året. Och det beräknar du dina egna gifter på. Så där går det inte att säga hur mycket tjänade du under mars, april, maj och juni. När den här sänkningen gällde. Så därför har de gjort så att man betalar en lägre egenavgift generellt. Som blir motsvarande. Och har man sju karensdagar som är standard. Då kommer det bli att istället för att du betalar 28,97% egenavgifter så kommer du betala 22,72%. Och då har du fått precis samma minskning som en anställd fick under de här fyra månaderna. Samma procentuella minskning. Så du kommer att betala lägre egenavgifter. Här kommer du att spara pengar. Så hur mycket pengar sparar man då kan man ju fråga sig. Jo, om du skulle ha en vinst på 400 000... Så skulle du med de normala egenavgifterna, förutsatt att du har 7 karensdagar och betalar 28,97% så skulle du då ha betalat cirka 15 000 mer än vad du kommer att göra nu med den här sänkningen. Så på en vinst på 400 000 så har du 15 000 mer. Lite mer än 1000 kronor extra i månaden med en vinst på 400 000. Desto mer vinst du har desto större blir den här lättnaden givetvis. Hur man räknar ut det här det finns med i anteckningarna till här avsnittet. Ni kan gå in och läsa det på hemsidan eller i de appar där avsnittsanteckningarna finns med. Det vill säga inte Spotify, inte Stitcher men nästan alla andra. Så det är nedsatta egenavgifter. Det är en hjälp men man får ju den här hjälpen långt fram. För de här ska ju inte betalas för en november 2021 till mars 2023. Så då får ni i det här exemplet till exempel då får ni 15 000 mindre att betala. Så att den hjälpen kommer ju inte nu. Det är bra. Det är, vi har ingenting att klaga på i det här. Men det är inga pengar ni får in nu. Sen finns det hyresnedsättningen. Och här är det ju Beroende på verksamheten. Jag tror inte att den kommer gälla allt för många enskilda firmer. För oftast är det... För, för, den här gäller ju de branscher som är särskilt utsatta. Så det behöver vara en restaurang, café. Det behöver vara ett hotell eller dylikt, transport. Då kan du få den här hyresminskningen. Och det fungerar så att din hyresvärd måste i första hand tillåta att, det, att hyran sänks. Han måste gå med på att hy, sänka hyran. Sen kan hyresvärden få tillbaka... Hälften av den här jurssänkningen upp till en halvering av hyran. Gör man mer än halvering då får, du, då får du bara en halvering av halveringen. Mm. Titta på anteckningarna, där. det är lättare att förstå när man läser det när man pratar. Och jag tror inte att så många enskilda firmer sitter på en restaurang ensamma utan anställda. Jag tror inte att det kommer vara så många scenarier här. Det finns en liten abrovink i det här att det kan gälla andra utsatta branscher också. Där de har lämnat en liten dörr för att tolka och ta in andra branscher som är drabbade. Jag nämnde i tidigare avsnitt till exempel en tjej som bedriver en idrottsverksamhet där. En fotbollsverksamhet där hon tar dit ungdomar och tränar. Den skulle jag kanske öppna för att den kanske skulle tolkas som särskilt drabbad. Under de här tiderna. Men det vet vi inte. Där är det lämnat öppet tolkning Och jag tror att det kommer finnas en viss subjektivitet där. De har lagt till den paragrafen för att kunna ta med dem som verkligen behöver. Och kanske exkludera dem som inte borde höra till här. Som inte behöver det här stödet. Så det är hyresreduceringen. Är det någonting som gäller er så måste ni först och främst tala med hyresvärd. Det här är ju till för att hyresvärden ska bli mer villig att sänka hyran. De kommer fortfarande att förlora på det. Om de halverar hyran. Även om de får stöd så förlorar de ju då 25% av intäkten. Det är ju en väldigt bra åtgärd och jag tror att det här behövs mycket. Och jag uppmuntrar hyresvärdar att sänka hyran. Jag vet att inte alla hyresvärdar har det lätt. Men hyresvärdar är några av dem som i min tolkning av den här situationen drabbas minst. Och därför tycker jag att det här borde finnas en hand att sträcka ut. Jag sitter själv med som hyresvärd och vi försöker sträcka ut en hand så gott vi kan. Sedan har vi lånen från banken. Och det här är samma sak som för ett aktiebolag sen kanske vet jag inte om det är mer eller mindre tveksamt att man kan få de här lånen till en enskild firma. Man behöver ju visa sina behov. Det som är att staten går in och garanterar 70 av lånet som man ger till småföretagare då inom en serie villkor. Och det ska göra att bankerna blir mer villiga. De riskerar bara 30 av det här lånet. Därtill så räntan för de första 12 månaderna, de skjuts fram. Det är inte räntefritt utan de skjuts fram. Man får betala räntan ett år senare. Precis som med skatten är det bara ett lån det här med räntan. Så du får ett lån från banken som du inte behöver betala räntan för just nu. Utan du får betala räntan för senare. Och bankerna ska alltså vara villiga att lämna ut det här. Om man tittar på räntorna som det talas om här så kommer det antagligen att vara mer attraktivt att försöka skjuta skatten på framtiden där du bara betalar skattekontoräntan plus 0,3. Slutligen så har vi A-kassan. Och det här är kanske någonting som är lite mer aktuellt just för enskilda firmer, de som driver enskilda firmer. De har gjort en åtgärd där man ska kunna lägga sin enskilda firma vilande enligt A-kassans definering. Och här är det viktigt, det finns ingen officiell definiering av ordet vilande, vilande firma, vilande bolag. Utan A-kassan har ju sin definition och sen pratas det i Folkmund. Man kallar ett holdingbolag vilande, man kallar ett inaktivt bolag för vilande men det finns ingen officiell definition. Så när man går till A-kassan och de säger att vi vill att det ska vara vilande då är det deras version av vilande. Då måste man fråga A-kassan vilka villkor man måste uppfylla för att det ska vara vilande. Men det som har varit är att det har funnits en regel att man får bara lägga det i vilande var 50 år. Så du måste ha haft din enskilda firma i fem år. Sen får du lägga vilande en gång. Sen måste du ha den i fem år till. Och sen får du lägga vilande en gång. Och vilande betyder att du inte behöver lägga ner din firma för att få A-kassan. Utan du behöver uppfylla vissa villkor. Och de villkor måste du tala med din A-kassa om. Jag kan inte uttala mig om det här. Du måste ringa upp din A-kassa. Fråga vad gäller för mig. Vilka villkor måste jag uppfylla för att få ha min, mitt bolag vilande. Och den här regeln som jag förstår den. Så kommer den beslutas den 6 april med allt annat. Där, och då kommer den här belagsträder. Så att det kanske är den 7 april som man kan börja ringa A-kassan om det men här är det ju, har du betalat A-kassa och nu inte har något jobb så är det här absolut, absolut någonting som du ska utnyttja. Då är det, det här är läget. Så du måste kontakta din A-kassa då, kolla upp villkoren, se till om du måste vänta till en sjunde, när kan du ansöka om det här och se till att lösa det här. För att det, här, det är det här du har betalat din A-kassa för hela tiden, det är nu du behöver hjälpen om du inte har jobb och dessutom har betalat den A-kassan. Därtill kan du lägga ditt företag vilande så att du kan återuppta verksamheten om vi nu kommer igång om en månad, två månader, var det nu dröjer. Så det är åtgärderna som finns och hur de speglas mot enskild firma. Det är inte så jättemycket lättnader för enskild firma. De enda sakerna som gör att du betalar mindre är att du får betala lite mindre skatt i genom att egenavgifterna sänks. Du kanske kan få nedsatt hyra om du då skulle vara en av de som är berättigade till det och har en hyresvärd som är villig att gå ner. Och sen är resten lån, förutom A-kassebiten som jag inte har direkt med resultatet. Sen är resten lån. Du kan skjuta upp skatter, du kan få lån från banken men allting är bara lån för att du ska överleva just nu. Lån som de måste betala igen senare. Du får inte så mycket ersättning för dina förlorade intäkter. Så därför är egentligen de som ligger bäst till av de som ligger så här illa till det är de som har betalat A-kassan i det här fallet och kan lägga sitt företag vilande. De är de som kan räddas bäst i den här situationen och överleva. Ja, det var det som jag tänkte gå igenom här med enskild firma. Och har ni några följdfrågor på det här? Är det någonting ni känner att jag har missat? Är det någonting ni känner att jag har missat att adressera? Lägg gärna kommentarer på hemsidan på det här. Om ni går in i bloggen så finns det här poddavsnittet där. Gå in, lägg in kommentarer där. Jag besvarar frågorna så gott jag kan både där och kanske lägger upp en ny bloggpost om det är mycket. Så håll kontakten om det är någonting som ni känner att ni har kvar fråga. Med det så säger jag tack för idag. Ta hand om varandra där ute och sträck ut en hand till varandra både som företagare och som människor. Tja Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd. Avsnitt 5. Regeringsåtgärder för enskilda firmor. Inspelat den 30 mars 2020. Din värd för dagen har varit jag själv, Robert Lindblad. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida och i podcastappar som visar avsnittsanteckningar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss. Företag är smart.